1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Desde este momento estamos conectados con toda la información a través de esta potente señal 88.1 FM Radio Fe y Alegría. Bueno, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 en la producción y Community Manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa. CNP 16911. En la Dirección y Producción General de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, el pan más sabroso de Maracaibo. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hacemos a nombre de Social Media Alterna. Bueno, y de inmediato les damos el número para que se comuniquen con nosotros acá, a Frecuencia Noticias, 0424-634-8306, vía mensaje de texto o WhatsApp, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, también ponemos a su disposición las redes sociales, como siempre, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y en Twitter, arroba Frecuencia Noti, para que se comuniquen con nosotros, estemos interactuando con sus problemas con los problemas que tiene su comunidad, que todos los días recibimos información y mensajes de todos ustedes. Hoy es martes 24 de mayo, martes 24 de mayo, segundo día de esta semana. Un día como hoy muere Nicolás Copérnico en el año 1543, monje, astrónomo polaco, fundador de la astronomía moderna. También, un día como hoy, Simón Bolívar, el libertador, es ascendido a capitán de la Cuarta Compañía del Batallón de Milicias e inmediatamente después es ascendido a coronel de los Reales Ejércitos por la Junta de Gobierno para enviarlo junto a Andrés Bello y Luis López Méndez en una misión diplomática a Inglaterra para dar a conocer al Movimiento Revolucionario de Venezuela y obtener el reconocimiento del gobierno inglés. Eso fue en el año 1810. También en el año 1822, un 24 de mayo, se desarrolló la batalla de Pichincha. Se inaugura también el puente de Brooklyn en 1883. Muere John Freinlich en 1933, inventor estadounidense. En 1892 construyó el primer tractor estable de gasolina con marchas hacia adelante y hacia atrás. También un día como hoy se funda Sarah en 1974. Stanley Rivas debuta en la Primera División de Bélgica con el equipo Standard Leija en 1992. Es el primer futbolista venezolano en la historia en jugar en Europa. Fue un 24 de mayo de en 1992. Se estrena la película Misión Imposible 12 en el año 2000. Se funda el movimiento político 20 Venezuela en el año 2012. Así que bueno, felicitaciones a María Corina Machado y a toda la dirigencia de 20 Venezuela. Eh, Celebrando hoy un año más de fundación Esa fundación fue un 24 de mayo del 2012 Hoy es Día del Operador de Radio Felicitaciones a todos los operadores de radio Y a mí en particular porque también soy operador de radio Y fui operador de radio eh, por por varios años Hoy también es Día del Telegrafista Día Internacional de las Mujeres por la Paz Y el desarme También es la festividad de María Auxiliadora, así que muy importante. Felicitaciones a todas las María auxiliadora que me están escuchando. Muchas felicitaciones, que pasen un extraordinario día. Bueno, son las 11 y 11 minutos de la mañana. Eh, les recuerdo la línea 0424-634-8306, ya se los había dicho al principio, pero para que estemos entonces en comunicación. Vamos con la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy, porque tenemos varias, tenemos varias informaciones. Primero, lo que está ocurriendo con el tema de la gasolina. Incluso hay, hay personas que, que me han dicho, no, pero ya hay dos estaciones en Maracaibo que están trabajando las 24 horas, que son la estrella, tengo entendido la estrella, y la, y la Gopista, la que es una de las estaciones de servicio de Maracaibo las más grandes que hay. Eh, están trabajando las 24 horas para bajar un poco las colas de gasolina. Se ha visto un poco, un poco eh, bajo las colas de gasolina. Bueno, ocurrió lo que ocurrió en la refinería, el incendio que hubo. El presidente Nicolás Maduro dijo que había sido un ataque provocado desde el vecino país de Colombia, presuntamente. Eh, Pero empresas iraníes se encargarán de la reparación del complejo refinador de petróleo más grande de Venezuela, me refiero a Paraguaná, luego de ese incendio. Así que vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre las refinerías este 24 de mayo.
2: La Compañía Nacional Iraní de Refinación y Distribución de Petróleo firmó este mes un contrato para el mantenimiento de una de las plantas de crudo de Venezuela, pero ahora va por más y se ocupará también del complejo refinador de Paraguaná, el más grande del país, algo que para el exgerente financiero de petróleos de Venezuela, Gilberto Morillo, podría ser una buena noticia.
3: Podría aumentar la, la disponibilidad de combustible en Venezuela, que, que es el objetivo que que se tiene, si, si se hacen reparaciones importantes, eh, pues se lograría aumentar esto porque la capacidad de diseño de estas cuatro refinerías en total es 1.3 millones. Si están produciendo, vamos a decir op- de manera optimista.
2: Sin embargo, Morillo lamenta que no haya más información sobre el proyecto que desarrollarán los técnicos iraníes y que la petrolera estatal PDVSA no cuente con el recurso humano para hacerle frente a estas reparaciones.
3: Todas las refinerías están en un estado muy calamitoso. Eh, Ha habido ciertas mejoras de dos o tres años para acá porque estuvieron en cero, no operaban, siempre que se importaba todo el combustible.
2: Precisamente este fin de semana se registró un incendio en una de las instalaciones del complejo refinador en el que trabajarán los iraníes. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro informó que ya fue controlado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y después de ese reporte vamos a la pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Ya regresamos.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a Minuto. La información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 15 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa, miércoles, Bolívar, Chiquinquirá y Juana de Ávila. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo, Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones
3: Gandal, siempre
0: fin del espacio publicitario si queréis un programa diferente Que te haga reír y además te informe sintoniza de lunes a viernes Maracaibo irreverente
4: Maracaibo, irreverente Maraca
0: y Bo, el mejor programa Víctor Ruz Y su equipo realzan la altura Nuestra tradición y boom, sentir maravilloso
4: Y verás pasar Por tu frente un de a luz Una luz irreverente Deslumbrante como tú
0: Participa y se parte de esta gran familia De lunes a viernes desde la tarde, Por fe y alegría 88.1 F Te toca y te prende
5: La esperanza brillará Y verás pasar Por tu frente una luz
0: Una luz irreverente
4: Y deslumbrante
3: Como tú Sintonizas Fe y alegría 88.1 F Te toca y te prende
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 en todas las voces.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología. Pero la radio sigue presente, llegando lejos como medio de comunicación masivo y de alta penetración en la sociedad y las masas. Es por ello que te invitamos a formar parte de ella publicitando tu producto, rendimiento o negocio. Enlaza tus redes sociales con el medio radiofónico y verás los resultados de una inversión efectiva. 11 y 18 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría y Frecuencia Noticias. Bueno, por aquí recibo un mensaje de nuestro amigo Carlos Petit, invitando para una actividad que se va a desarrollar en eh, el Salón de Sesiones de la Cámara Municipal, en el séptimo piso de la Alcaldía de Maracaibo. La Unión Nacional de Acción Social Sindical y Gremial invita a la conferencia Historia Presente y Devenir del Movimiento Sindical en Nuestro País. Los ponentes de esta importante charla van a ser el doctor Ángel Lombardi, ex rector de Luz y la UNICA, el licenciado Roberto López, profesor de Luz, Rubén González, dirigente sindical de Ferro Minera, el abogado Hender Pérez, de Derechos Laborales. Para mañana miércoles 25 de mayo a las 9 de la mañana en el Salón de Sesiones de la Cámara Municipal, en el séptimo piso de la Alcaldía de Maracaibo, nos invita nuestro amigo Carlos Petit. Bueno, y la oposición escogerá este año la fecha para primarias del 2023. Así lo dijo Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria de la oposición, informó que este año escogerán la fecha para las elecciones primarias del 2023 con las que la oposición elegirá el candidato unitario que enfrentará al oficialismo en los comicios presidenciales del 2024. En 2022 vamos a escoger la fecha de las primarias, en 2023 las vamos a realizar y en 2024 iremos a las presidenciales, notificó Barbosa este martes durante un encuentro con los medios de comunicación social. Indicó que ya se crearon entre cinco y seis comisiones para trabajar en la reconexión con la gente, entre ellas una de la solidaridad social para apoyar lo que se viene haciendo y acciones que vamos a promover. La idea es elecciones libres. El ¿Cómo lo haremos? Vamos a unirnos con unas primarias abiertas. Una vez teniendo el candidato, estando unidos tendremos un gran movimiento de oposición, explicó. Barbosa pre- re- 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 que quieren crear un plan de gobierno con el cual el candidato unitario debe comprometerse. Destacó la importancia de ampliar las alianzas. Apuntó que hay pistas, con representantes de los partidos 20 Venezuela, Alianza Lápiz y Fuerza Vecinal. El objetivo es ofrecer mecanismos incluyentes que den garantías para cualquiera que tenga aspiraciones. Afirmó que, recalcando que busca la participación de todos, reconoció que la oposición ha cometido errores, pero acentuó que pueden corregirse y no rendirse. No estamos dispuestos a llegar a la conclusión de no hacer nada, porque esa no es una opción. Así lo dijo Omar Barbosa a los medios de comunicación esta mañana, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, y ya informó que se crearon entre cinco y seis comisiones para trabajar en la reconexión con la gente. Eso quiere decir que van a tratar entonces de volver a enamorar a ese electorado que está tan cabizbajo, que está tan mal por tantas situaciones que hemos visto dentro de la oposición y está tan cansado de ver mesas de diálogos en Dominicana, en México y en tantas otras, otras cosas que se han hecho eh, por parte de los sectores opositores, de la oposición democrática, para lograr ese cambio que la mayoría de los venezolanos espera. Un cambio positivo que se dé en democracia, que se dé a través del voto y no a través de la violencia, de las balas, ni de recurrida a a falsos eh, escenarios que se quieran demostrar. Así que bueno, lo importante es, así como se hizo en estas elecciones de alcaldes y gobernadores, donde se logró una mayoría absoluta, pese a las dificultades que se vivieron, y aquí hemos tenido entrevistados que lo han dicho, entrevistados de San Francisco, que me lo han dicho, dirigentes políticos que me lo han dicho a través de este programa, cómo se tuvieron y cómo se vivieron esas dificultades. Los amigos de San Francisco, que yo sé que tengo mucha sintonía allá y me están escuchando, así que saludos para ellos, lo saben que hasta una persona tuvo que fallecer en ese proceso electoral. Es lamentable, muchos heridos y hubo muchos que no pudieron ejercer su derecho al voto porque fueron reprimidos por una una cuerda de de, de sujetos en, en motocicleta. Eh, Así que bueno, es una situación que no se puede volver a repetir y que la oposición no sé cómo irá a hacer para enamorar otra vez a ese elector para que vaya a esas urnas y y pueda entonces ejercer y escoger ese candidato único, escoger ese ese presidente en el 2024, que a lo mejor cambia los destinos o si reelegir entonces al presidente Nicolás Maduro si es lo que quiere la gente, o la mayoría de la gente. Todo, Todo puede pasar en estos años que restan para el 2024, en este tiempo que resta, en estos meses que restan. La política es muy cambiante, muy dinámica, yo siempre lo digo en este programa. Así que bueno, a estar pendientes de eso. Mientras tanto, mientras esto ocurre aquí en Venezuela, con la política, los dimes, los diretes, En Estados Unidos continúa la migración, continúa la gente pasando el Río Grande, continúan yéndose más jóvenes de este país para los diversos países de Latinoamérica y para el norte. Y continúan sucediendo cosas que a a muchas personas llaman la la atención. Y hay un grupo de venezolanos que vive en los Estados Unidos que impulsa una iniciativa legislativa que les permita aplicar a la residencia permanente en ese país para respaldar la propuesta la comunidad venezolana. Se organizó y se propuso recaudar un total de 500 mil firmas. Ya empezaron a promover la iniciativa visitando las oficinas de algunos congresistas en, el propio, en la propia capital de los Estados Unidos, en el propio Washington. Así que bueno, vamos a escuchar este reporte. So, sobre esta ley de, de ajuste, esta propuesta de ley de ajuste que eh, los venezolanos están peleando en el Congreso de Estados Unidos para que se les otorguen más beneficios a los migrantes de nuestro país en ese país. Escuchemos el siguiente reporte.
2: Mi nombre es Mildred Rodríguez, estoy en el Congreso entregando la uh, propuesta de ley de ajuste venezolano a diferentes uh, senadores y congresistas para que puedan tomar nuestra propuesta como... Eh, patrocinadores o sponsors de del año.
5: La propuesta consiste en permitirles a los venezolanos que ya viven en Estados Unidos aplicar a un estatus migratorio definitivo. En el sitio web leydeajustevenezolano.org ya se han registrado cerca de 100.000 firmas para respaldar la petición ante los congresistas, pero la meta de los promotores de esta iniciativa legislativa es llegar a las 500.000 firmas.
2: Qué es lo que dice la propuesta, poder obtener la residencia permanente a todos los venezolanos que hayan estado presentes el 31 de diciembre del 2021 y contando un año y un día, a partir de esa fecha, puedan obtener el beneficio migratorio.
5: La propuesta de ajuste venezolano que ahora mismo promueven en el Congreso tiene un antecedente que sirvió de inspiración, la Ley de Ajuste Cubano promulgada en 1966. Los ciudadanos cubanos son los únicos en el mundo que después de un año y un día de haber sido admitidos en Estados Unidos pueden aplicar a la residencia.
2: Nosotros lo que deseamos es tomar esa, esa, esa jurisprudencia y que sea aplicada a los venezolanos porque tienen las mismas razones,
5: tenemos las mismas razones por las cuales esa ley fue aprobada ese año. Aunque se argumenten las mismas razones, la ley de ajuste cubano se dio en un contexto de fuertes decisiones entre Washington y La Habana. Acababa de pasar el triunfo de la revolución cubana. El embargo, la crisis de los misiles, todo esto en el contexto de la guerra fría, las que marcaba la agenda política del Congreso en ese momento.
6: El debate político en Estados Unidos hoy en día es bastante hostil al, al, a la migración y lamentablemente eh, no veo mucho interés político en este tipo de iniciativa, aunque creo que es eh, absolutamente
5: eh, esencial. Los promotores de la iniciativa de ajuste venezolano saben que no es fácil navegar el ambiente político de Washington en medio de la profunda polarización política del país. Saben que es un camino largo, pero insistirán, sobre todo porque una antigua propuesta de ajuste venezolano en 2015 logró cubrir parte de ese camino y consideran que lo que les queda ahora es revivir el interés y seguir adelante. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
1: La verdad que la situación de los venezolanos en otros países es fuerte, no es fácil, no es fácil quedarse aquí, pero tampoco es fácil, mucho menos emigrar, buscando ese estatus, esa residencia permanente, para que les dé mejores beneficios, tener permisos de trabajo, permisos para montar empresas en otros países, sobre todo en los Estados Unidos, y esa es la lucha de estos coterráneos venezolanos en ese país. Bueno, son las 11 y 28 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Pero antes de ir a la pausa, me llega información que eh, personas de la etnia Yupa se suman a la venta de gasolina en la vía Aperijar. Y ya están en varios portales también de noticias. En el pasado, los miembros de esta etnia solían verse en las calles de Maracay o, o San Francisco vendiendo sus artesanías como un medio de subsistencia. Tampoco espa- escapaban los que por medio de un ecate, no sé, no sé si se recuerdan, paralizaban el tráfico en las principales arterias viales de la zona metropolitana para pedir dinero con un pote. Hoy la realidad es otra. Los yupas se suman a la venta de gasolina como pimpineros, algo que era más común entre los hermanos Guayú. Bueno, el kilómetro 10 de la vía Perijá es hoy un punto casi obligatorio de parada para quienes quieren abastecerse de combustible en el municipio de San Francisco. Yo sé por qué me están escuchando. Allí se mantiene este grupo de personas que comercializa gasolina ante los ojos de cualquiera que transita la vía sin restricción. Así que, ojo, pongan ojo allá las autoridades. Once y media de la mañana. Se va el tiempo rapidito acá en Frecuencia Noticias. Recuerden en la línea 0424-634-8306 para que se comuniquen a través del mensaje de texto o WhatsApp. Y nuestras redes sociales @frecuencianoticias en Instagram y @frecuencianoti en Twitter. Pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto. La información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 31 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
5: A esta hora les informamos, jubilados y pensionados de Anzuategui marcharán este 29 de marzo en exigencia de una mejor remuneración y protección social. Nuestro compañero José Félix Millán, desde Puerto La Cruz, con los detalles.
3: Muy buenos días para todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Como parte de una convocatoria de carácter nacional, pensionados y jubilados del Estado de Anzuategui convocan a una marcha a realizarse este 29 de mayo a propósito de conmemorarse el Día del Adulto Mayor. Esta contará también con la asistencia de trabajadores activos, sindicatos, gremios y la sociedad civil. Iniciarán en la Plaza Bombón y tendrán como destino la Plaza Bolívar, ambas ubicadas en la ciudad de Barcelona. El presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, seccional Anzuategui, José Fernando Ávila, mencionó que son muchas las exigencias de estas personas que comprenden este grupo etario, todas orientadas a dignificar la calidad de vida, de quienes dieron gustosamente años de servicio al país. Con relación a a los pensionados, estamos solicitando, o hay un planteamiento para la casa del pensionado. O sea
4: que los pensionados van a tener asistencia médica tres días en la semana, que sería jueves,
1: eh, lunes, miércoles y viernes, y ya se se ha consultado o se ha hablado con una serie de médicos que están dispuestos a colaborar con nosotros. Esa misma
3: casa le va a servir de desparcimiento a todos a todo los, los
1: pensionados, porque en verdad los pensionados no tenemos nada, nada. La pensión es demasiado ahí, ¿no? donde yo hice un, un pronunciamiento ante el Ministerio de Trabajo hace como un mes, que 700 dólares para la canasta baja, 450 dólares que nos den por la pensión y el salario. El salario base
3: estaría buenísimo. El presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, seccional Anzuategui, resaltó la importancia de mantenerse unidos en la exigencia de los derechos, a la par que reiteró la disposición al diálogo con las autoridades de gobierno para que sea reivindicado este sector de la población. Desde el Estado Anzuategui, José Félix Villán, Radio Fe y Alegría Noticias.
5: Gracias a nuestro compañero y usted recuerde que esta y otras informaciones podrá leerlas en nuestra página web radiofealegria noticias.com. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
3: Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
1: 11 y 35 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias y Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. 0424-634-8306, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Siguen los vecinos de primero de mayo insistiendo en el camión vacuón, se los están llevando las aguas negras. Atención, piden SOS. Se, siguen esperando el camión vacuum en el sector primero de mayo. Las cloacas siguen tapadas, asegura el señor Jesús Peroso del sector primero de mayo. Atención Hidrolago, a ponerse las pilas ahí, porque ya tienen unos cuantos meses, llevo diciéndolo en este programa, de que la, las aguas negras se los están comiendo. Bueno, en más información, Estados Unidos se prepara para renovar licencia de Chevron. Desde el 2020, Chevron tiene limitadas sus operaciones en territorio venezolano. Se cree que se renueve la licencia tal cual como está. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se prepara para eh, renovar la licencia de Chevron transnacional que opera en nuestro país, pero probablemente sin los términos ampliados de los que habían discutido semanas atrás, cuando desde el gobierno del presidente Joe Biden se había anunciado cierto alivio de sanciones económicas a nuestro país. De acuerdo a fuentes consultadas por Reuters, eh, Chevron había pedido en marzo una licencia que le permitiera tener una mayor participación en sus empresas conjuntas con PDVSA, lo que sería un primer paso para que se reactive la producción y tener el control de donde se envía el petróleo. Chevron tiene cuatro empresas conjuntas en Venezuela en las que la estatal PDVSA es la accionista mayoritaria. Solo Petropiar y Petro Boscán, en el oeste de Venezuela, estaban activos cuando la compañía estadounidense se vio obligada a detener sus operaciones en el 2020. Una excepción le permite mantener una presencia mínima en Venezuela después de que Estados Unidos implementara las sanciones. Hay que recordar también que hubo una reunión entre una delegada de los altos funcionarios de Estados Unidos con la administración del presidente Nicolás Maduro para conver, eh, conversar un poco sobre varios temas, entre los que estuvo probablemente el tema del crudo y de la producción de la Transnacional. Las esperanzas pudieron haberse disminuido con el anuncio de la secretaria de energía de Estados Unidos Jennifer Granholm, que no importa, no, de no importar, perdón, el petróleo desde Venezuela De acuerdo con la agencia internacional Reuters, se espera que la licencia se renueve tal y como estaba, incluso que haya retrocesos a los términos que había en el 2020 cuando no limitaban la perforación, el procesamiento o el envío de petróleo de Chevron desde Venezuela. Con este alivio, las sanciones anunciadas por la, la capital, por Washington, Eh, Se le dio autorización a Chevron para sentarse cara a cara con el Estado venezolano a poder negociar actividades futuras, aunque no se le permitió otro tipo de actividades. Los funcionarios estadounidenses esperan que los funcionarios de la administración del presidente Maduro fijen una fecha para reanudar el diálogo político con la oposición en México, lo que a juicio de las fuentes consultadas por la agencia de noticias británica sería o será un posible factor determinante en la elaboración de la licencia de Chevron. Así que o se ponen de acuerdo en la mesa de negociación en México o no va a haber renovación de la licencia de Chevron. Eso es lo que entiendo de esta nota de prensa muy bien redactada y muy bien recordada de Reuters, de la agencia británica de noticias, de la agencia internacional Reuters, muy bien explicada. Vamos a seguir entonces con la información. Tenemos otro audio por acá porque se avecinan las elecciones en Colombia y los colombianos en Venezuela cruzan la frontera para ir a votar allá en Bogotá, en Riohacha, en Barranquilla, en Cartagena, en cada una de las ciudades porque ya vienen esas elecciones de Colombia. No se sabe lo que pueda pasar en el país neogranadino, nuestro hermano país pero los colombianos en Venezuela, algunos dicen que no van a votar porque les sale demasiado costoso ir a Bogotá. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre estas elecciones que ya se avecinan en el, valga la redundancia, el vecino país.
2: Venezuela es, después de Estados Unidos, el segundo país con mayor número de electores colombianos, con cerca de 195 mil inscritos, según cifras oficiales. Pero en esta oportunidad, miles de ellos podrían quedarse sin votar pues la opción que tienen para hacerlo es viajar hasta alguna de las seis oficinas habilitadas en la zona limítrofe binacional.
5: No lo haría, no iría a votar en, en la frontera, porque por razones de
2: seguridad en Venezuela es, me parece muy riesgoso movilizarse. Llegar hasta los centros electorales en la frontera colombiana amerita un largo camino y costoso periplo para quienes viven en el otro extremo de Venezuela. Por esta razón, en la pasada elección al Congreso de Colombia, apenas sufragó el 1% de los ciudadanos inscritos en Venezuela. Pero el voto no es el único derecho que queda en el aire por los roces diplomáticos entre los gobiernos de Nicolás Maduro e Iván Duque.
5: El servicio consular, al verse reducido o no existente hoy, obliga a que quienes estamos en Santa Elena de Guairén o en Nueva Esparta, o en el Oriente Venezolano, tengamos que acudir a territorio colombiano para comprar... Por lo pronto, un pasaporte e impide incluso procesos de regularización.
2: Y este es el principal clamor de la comunidad colombiana en Venezuela. Que se reabran los canales, tanto de transporte, los comercios, que se reabran las embajadas nuevamente, eh, que, que vuelva ese apoyo, que vuelva esa comunicación y esa hermandad que ha caracterizado a ambos países durante toda la historia. Retomar las conexiones aéreas es otro asunto pendiente. Desde marzo de 2020, Venezuela suspendió los vuelos directos a Colombia, alegando que es una medida para contener la pandemia de coronavirus. Un vuelo Caracas-Bogotá, que demoraba apenas una hora 40 minutos, hoy se convierte en una travesía. El sobrecosto de todo, sobre todo el tema de los pasajes, el tema de que tienes que hacer escalas, eh, bien sea en Panamá, bien sea en Costa Rica y lugares que no te puedo, o sea, que son irrisorios, eh, oye, el tema costo es muy elevado, o sea, son pasajes que te pueden costar entre 800, 900, 1200 dólares. Se calcula que casi 4 millones y medio de colombianos viven en Venezuela, cientos de ellos se han adaptado a nuevas tierras, aunque con sus mismas costumbres, y a pesar de que muchos no podrán votar para decidir sobre los cuatro próximos años en su país, Eso no les impide mirar con nostalgia y preocupación, pero también con algo de optimismo el futuro. Adriana Núñez Frabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Bueno, son las 11 y 43 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Y regresamos con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Ya regresamos con Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 44 minutos. Si queréis un programa diferente que te haga reír y además te informe, sintonizá de lunes a viernes Maracaibo Irreverente.
4: Maracaibo Irreverente. Maracaibo, el mejor programa Maracaibo.
0: Víctor Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino.
5: Y pasar por tu frente una luz Una luz irreverente, deslumbrante como tú
0: Participa y se parte de esta gran familia De lunes a viernes desde las 2 de la tarde Por fe y alegría, 88.1 FM Te toca y te prende
5: La esperanza brillará Y verás pasar por tu frente una luz irreverente
4: y deslumbrante
0: como tú Radiotubers un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica Radiotubers desde las 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende de lunes a viernes puedes entrar a una librería a través de tu radio el poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en Puerto de Libros, librería radiofónica, un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la intelectualidad es un puerto del cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red
3: Nacional de Emisora Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El Instituto Radiofónico de Fe y Alegría se une al duelo de nuestra Directora de Comunicaciones, Irene Acosta, por el fallecimiento sensible de su tía Nilvia Villanueva Arteaga. Elevamos nuestras plegarias a Dios por su eterno descanso y consuelo
1: Bueno, son las 11 y 47 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, les recuerdo las líneas el 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad en este último segmento de nuestro programa. También de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter también para que se comuniquen con nosotros. Llegó la hora del resumen de eh, Noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael,
6: con ese resumen. Noticias de Latinoamérica. El gobierno de Brasil anunció en el día de ayer la sustitución de José Mauro Ferreira Coelho, quien ocupaba desde hace 40 días la de petrolera estatal Petrobras y era el tercero en el cargo durante el actual gobierno del mandatario Jair Bolsonaro. Brasil vive actualmente un momento desafiante como consecuencia de los efectos de la extrema volatilidad de los hidrocarburos en el mercado nacional. Hubo el cambio en un comunicado el Ministerio de Minas y Energía. Diversos factores geopolíticos conocidos no solo sobre el precio de la gasolina, sino sobre todos los componentes energéticos. Agregó la nota. De acuerdo con el Ministerio, para mantener las condiciones necesarias de de empleo y renta de los es necesarios para de inversión, del sector privado, como todo escenario equilibrado. los cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez en los ojos la semana por ayer fue más a ambos y Amos anunció en su cuenta de Facebook que los abogados de los activistas se encuentran en prisión provisional han recibido ya la citación la de entre 7 y 10 años de cárcel. la activista reiteró su denuncia sobre la arbitrariedad del proceso Un juicio favorable al poder, en su opinión, y se mostró confiada en que la presión sobre las autoridades cubanas aumente ahora a niveles bien altos. De acuerdo con un audio de Otero Alcántara, pintor y artista de performance difundido en el día de ayer en redes sociales por varios activistas cubanos, las autoridades le habrían ofrecido salir del país exiliado para evitar la cárcel. Un juez en Bolivia envió a la cárcel para ser procesado por usurpación de funciones a un líder estudiantil de 52 años que lleva casi 33 años sin graduarse y que cobra un jugoso salario del Estado como dirigente de las universidades públicas de Bolivia. Max Mendoza será enviado a prisión preventiva por seis meses mientras es investigado y procesado también por conducta antieconómica. Mendoza es presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia desde el año 2018, el máximo cargo estudiantil, y antes ocupó otros puestos desde que ingresó a la universidad a inicio del año 1990. Nunca se tituló de las varias carreras que cursó y permanece como delegado estudiantil ante esa instancia con un salario mensual equivalente a a poco más de 3 mil dólares, 10 veces el salario mínimo. Mendoza primero estudió Administración de Empresa y lleva 25 años cursando la carrera de Derecho, aunque una licenciatura dura cinco años en Bolivia. Según la investigación de la Fiscalía, Mendoza logró permanecer en el cargo con la excusa de la pandemia de COVID-19, que obligó a las universidades a dar clases virtuales durante dos años. Nicolás Maduro acusó este lunes al presidente colombiano Iván Duque de estar detrás de los recientes ataques que supuestamente se han perpetrado contra las refinerías y el sistema eléctrico del país petrolero. Están siendo objeto las refinerías de ataques de enemigos infiltrados, enemigos ocultos, para hacerle daño a nuestro complejo refinador, hacerle daño a nuestro pueblo. Detrás de eso Está la derecha, lo denuncio, la derecha salvaje, la derecha vende patria. Detrás de eso están los planes de Iván Duque, que está loco, herido, supurando odio contra Venezuela, dijo Maduro. En un encuentro con la dirección del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y autoridades regionales, Nicolás Maduro señaló que este domingo el complejo refinador de Paraguaná, ubicado en el occidente del país, sufrió un ataque terrorista que fue controlado gracias a las medidas de seguridad. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias entonces al colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami. Como siempre con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica. Bueno, y las autoridades marítimas de Colombia mantienen la búsqueda del buque venezolano Arcángel Miguel que sosobró en la jurisdicción de Puerto Estrella en el departamento de la Guajira colombiana. Mediante un comunicado, la Dirección General Marítima de Colombia señaló que la alerta sobre el incidente la recibió la Capitanía de Puerto por parte de uno de los tripulantes que logró llegar a tierra en una balsa salvavidas. Sobre este caso todavía hay información cruzada. Esta dirección indicó que a bordo de la embarcación de carga iban ocho tripulantes, pero el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos de Venezuela afirmó que viajaban siete personas, no ocho. El armador de la nave, Giorgio Arias, dijo que el zarpe se dio el pasado 20 de mayo desde el muelle de Puerto de eh, Barcadera de la isla de Aruba, con destino a Santa Marta, en Colombia. La Capitanía de Puerto realizó el el respectivo reporte de novedades de control de tráfico marítimo y activó el correspondiente mensaje a los navegantes que se movilizaban por toda esa área para apoyar la búsqueda de los demás tripulantes, además de coordinar la movilización de las unidades de guardacostas de la Armada de Colombia de esa jurisdicción. El sobreviviente identificado como Juan Carlos Sánchez Sánchez declaró que, de acuerdo con la información publicada por la INEA, en el oleaje del mar, el oleaje embistió al buque y logró salir a tiempo de la embarcación y se mantuvo a flote en una balsa salvavidas. Sánchez vio cuando la embarcación se hundió y ninguno de sus compañeros salió a flote. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos aseguró que mantiene todas las coordinaciones con países vecinos para las acciones de búsqueda y salvamento del resto de la tripulación. Y se mantiene todavía toda esta búsqueda eh, eh, por parte de las unidades de la Armada colombiana que continúan esta búsqueda con la embarcación Arcángel Miguel de bandera venezolana que cubría la ruta eh, barcareda de Aruba hasta Santa Marta con siete personas que todavía no parece que presuntamente la están buscando. El armador, como siempre, Giorgio Arias dijo que el zarpe se dio el pasado 20 de mayo y hasta el momento no se sabe nada, se desconoce todo. Bueno, son las 11 y 55 minutos de la mañana. Nosotros hemos llegado al final de Frecuencia Noticias. Se nos fue el programa rapidito, rapidito, rapidito. Pero bueno, hemos llegado al final. Hasta aquí nuestra frecuencia noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas del 10571. Será entonces hasta mañana. Mañana nos escucharemos, tendremos invitado, con el favor de Dios, tendremos invitado, creo que es el secretario general del Partido Social Cristiano Copey, que nos estará visitando el día de mañana para hablar de política. Sí, exactamente. Eberto Díaz Oquendo, secretario general del Partido Político Copey Zulia, nos estará visitando y estaremos hablando de política y de las últimas declaraciones que está dando Eh, toda la oposición política venezolana respecto a estas primarias a desarrollarse en el 2023 de cara a esas elecciones en el 2024, así que estaremos hablando de política, no se pierdan el programa del día de mañana, así que Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá y la advocación de María Auxiliadora los bendiga siempre que tengan todos un buen provecho nos escuchamos mañana con el favor de Dios Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, visítalos. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un community manager, diseño y administración de páginas web, Podcast o radio online, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en Instagram en arroba socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Frecuencia
4: Noticias.